0: Je ne sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît
1: Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé. Ça tourne.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes actu d'Opcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette fournée d'informations culturelles, j'ai réuni autour de moi trois reporters. Je compte, hein, parce que souvent, on dit 3, 4, 5, et puis à la dernière minute, il y en a un qui se barre, il y en a un qui se greffe, il n'y en a plus, sont, on est 10. Et là, je compte autour de la table. Nous sommes la table virtuelle 1, 2, 3, 4. Donc, qui devront trancher, entre autres, et ça va être notre sujet, un petit peu d'actualité à chaud hein, du moment, sur la, si la place du MCU est désormais à la poubelle plutôt qu'au cinéma. Voilà pour l'intro putaclic.
2: Greg, salut, ça va bah, ça va, ouais, ça faisait longtemps que je pas venu dans un 52 minutes. Et comme tu l'as si bien introduit, je sais pas si je vais y rester. Hein, parce qu'il <rire> qu est déjà 22h36 et qu'on est crevé, hein, parce qu'on est vieux. Donc, je, voilà, on verra, on verra. Mais bon, je suis là pour le début, au moins.
0: T'as vu Marvel Tu t'es dit, t'as vu Ah Je Dim. Me suis
2: dit, il fallait que j'aille.
0: Dim va défendre tout ça, il faut que je vienne taper dessus. Es, C'est ça. ça. D'ailleurs, salut Dim, ça va
1: Ouais, salut tout le monde. Bah, ouais, comme Greg. Allez, suivant. <rire> <rire>
3: <rire> ah
1: bah, J'avoue, je me suis pas
3: fait Qu'est-ce qu'on va dire? Bah, et, qu écoute, qu non, mais je vois qu'il y a deux podcasts. Il y a le 26 minutes de Greg Eddy, mais nous on fait le 52 minutes. <rire> c'est ça.
2: Mais il y a un concept
3: là. Il y a un concept là. Voilà.
0: Bon. Comment ça va, Junia
3: Bon, Ça va très bien.
0: Je suis en forme. On a
2: assez de force pour
0: tenir 52 minutes?
3: Oh, oui, je pense toujours. Après, on en trouvera. Hein, on, Déjà, on en
0: trouvera, Marvel, là, ça, ça va nous dire du temps, je pense. J'ai de la brève.
3: Si on a plus rien à la fin, on parle de qui? De Muriel Romain c'est ça? C'est ça, on a toujours. Euh, toujours. <rire> voilà. Non, mais il y a de la brève. Vous allez dire, il y a au lieu de meurer les je sais pas pourquoi. <rire> bon, c'est un peu pareil. Hein. C'est la, même taille, la même taille taille de talent. On ne trouvons
0: pas dans le touchy dès le début, s'il vous plaît, de l'épisode 1. Hein c'est sur la fin, on peut ah Oui, pas mais bon, début. il est déjà
2: tard aussi, alors on cherche on cherche un peu la petite bête en enregistrant aussi tard. Hein. Non, <rire> enfin il des, bon, il y a des gens qui écoutent encore, on n'a pas encore
0: démarré, donc ça écoute. À la fin, peut-être moins, vrai. mais là, ça a démarré, donc attention, attention Dimitri, reste petit. <rire> alors, euh, si vous voulez, bah, comme d'habitude, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le chronomètre des 52 minutes, donc je prends mon petit réveil, je mets minuteur...
2: Je mets le 52, vous voyez, hein, c'est artisanal. Hein, ouais, on ne peut pas faire a plus. Hein. <rire> D'ailleurs, on fait appel à nos patrons. C'est nous un le chrono. Et un réveil. Et un ordinateur. Mais surtout un <rire> réveil.
0: <rire> bon, vous êtes prêts bah, Écoutez, on est parti. Je vais répondre. Tout de suite, là ah, ah, Ça oui. a commencé
1: ben Oui, ça a commencé. L'émission
0: a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes alors on va commencer avec notre premier sujet, donc euh, pas tout de suite, hein, le jeu vidéo, on viendra tout, tout à l'heure sur le jeu vidéo, là on va revenir sur un, un, une thématique quand même qui revient souvent, hein. c'est un peu notre marronnier hein, chez Hopcast, mais là, la question que je voulais poser, on laissera peut-être, euh, je ne sais pas qui voudra décrire, hein, peut-être, peut-être Dim, qui va peut-être plus défendre, peut-être que Julien voulait recontextualiser, peut-être que Greg veut directement lâcher les chevaux, moi j'avais un titre, j'avais un titre qui va essayer de synthétiser tout ça, « Faut-il achever le soldat Marvel ?» Voilà, C'était un petit peu la question que je posais. Dim, je te laisse la parole pour annoncer un peu ce qui s'est passé encore dans l'univers impitoyable euh, de, de Marvel et, et quand même assez exceptionnel. Parce que là, on parle de, de choses extraordinaires. Hein, ouais. Peut-être pas dans le bon sens, malheureusement.
1: Ouais, bah, comme tu dis, hein, je pense qu'on peut, et même beaucoup de médias l'annoncent comme ça, de Marvel fatigue, ou même peut-être même au plus, plus large de la super héros fatigue. Et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on ait attendu, on va dire, la sortie de The Marvels pour qu'on puisse nous aussi en parler. Parce que les pronostics étaient vraiment pas, pas bons. Ça prédisait vraiment un bid. Et celui-ci, bah, il a été confirmé, hein, par exemple, pour son week-end d'ouverture. Il a fait que 47 millions de dollars euh, aux États-Unis, hein, ce qui est quand même assez bas pour le genre super-héroïque. À titre de comparaison à hein, The Flash, qui était déjà un gros, gros bide en début, milieu d'année. Euh, lui, il a commencé à 55 millions de dollars. Donc, différents médias ont déjà analysé euh, cet échec hein, de The Marvels, comme par exemple que les gens soient découragés par le fait de voir euh, plusieurs films, séries, pour bien comprendre celui-ci. Il euh, y a aussi le fait que Captain Marvel et, euh, plus généralement, Brie Larson ne euh, soient pas du tout euh, bah, une fan favorite, comme on peut dire. Et euh, c'est triste à dire aussi, mais... Euh, euh, aussi que ça soit un film avec euh, trois femmes en tête d'affiche, ça peut aussi en agacer certains. Bref, bah, on tient là un film qui aura sûrement un triste euh, record, et c'est dommage, hein. Enfin, parce que je suis peut-être le seul à l'avoir vu de, sur, de cette table, mais euh, c'est loin d'être totalement nul, hein, comme on a pu nous le rabâcher sur Internet depuis des mois. Mais euh, le film, hein, il n'est pas le seul hein, dans ce cas-là. Hein. Parce que bah, ça ne s'étend pas non plus qu'au cinéma. Hein. On peut parler aussi de Secret Invasion euh, sur Disney+, qui a quand même coûté très très cher. Je crois que la série a coûté plus cher, par exemple, que Barbie ou Oppenheimer, hein, ce qui avait été cité euh, aussi à l'époque. Et euh, franchement, tout le monde s'en est foutu. quoi. La personne qui a regardé, euh, mis à part moi, bien sûr. Euh, moins catastrophique mais on a aussi quand même beaucoup moins entendu parler de la saison 2 de Lucky, hein, qui vient de se terminer, par rapport à la première, qui avait été quand même un, un assez gros succès. Et euh, comme je disais, hein, ça s'étend pas à Marvel, mais d'ici aussi ne fait pas mieux. Il hein. y a Shazam, Black Adam, The Flash. Et euh, en plus, bah, mis à part tous ces soucis de, de box-office, il y a Marvel aussi qui enchaîne aussi bah, les sales coups. Hein. Par exemple, le prochain Avenger perd à la fois son réalisateur et son scénariste. Il y a aussi, il y a aussi le cas de Jonathan Majors, hein, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, qui risque d'être évincé alors que son rôle de Kang devenait central dans le MCU. C'était lui le nouveau Thanos, et là on réfléchit même peut-être à l'arrivée d'un nouveau gros méchant pour le remplacer. Hein. Les dernières rumeurs voudraient que ce soit Doctor Doom. Donc, euh, bah, après, tout ceci euh, a quand même déjà des petites répercussions hein, dans le monde de Marvel. Euh, bah, déjà, premièrement, on aura beaucoup moins de films euh, en 2024. Pour le, MC... pour le MCU, il y en aura juste un, c'est-à-dire euh, Deadpool 3. Et je crois que ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas eu qu'un seul film pour le MCU. Et euh, bon, ce pas non plus, à mon avis, dû qu'au euh, qu bide récent, mais peut-être aussi aux récentes grèves. Euh, on parle aussi alors ça c'est une très grosse rumeur mais moi j'y crois pas trop et euh, même Kevin Feige le nie mais bon après on peut jamais être sûr à 100% mais du retour des euh, Avengers originaux euh, moi pour ma part je pense que ça serait vraiment une grosse connerie et un, un bon retour en arrière et un, un aveu d'échec assez flagrant et euh, aussi, bah, là, pour euh, quelque chose de plus positif au niveau hein, un peu du changement, il y a la, la bande-annonce de la série Echo qui est arrivée euh, la semaine dernière. Et euh, ça ne ressemble pas du tout à, au MCU qu'on connaît. C'est plus sombre, plus adulte, il n'y a pas de blague, c'est plus violent. Alors attention, hein, je ne veux pas dire que plus sombre, plus adulte, ça veut dire forcément de meilleure qualité, ça, ça veut vraiment rien dire. Mais au moins, ils essayent de se renouveler et de changer un petit peu la formule. Ce qui peut, comme je disais, être bon signe. Quoi. Donc euh, Voilà, alors si vous voulez lancer un peu le débat, de savoir euh, s'il si faut euh, laisser tranquille Marvel le tuer à petit feu, euh, faire une bonne pause ou quoi que ce soit, euh, je ne sais pas, Jérémy, tu veux peut-être commencer
0: Non, mais j'avais juste une question, dit mais ce n'est pas une question, alors elle n'est pas innocente, mais elle n'est pas naïve non plus, c'est est-ce qu'il y a une tête pensante ou des têtes pensantes dans l'univers Marvel, justement Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui se disent, euh, qui étudient et qui essayent d'avoir une, une stratégie, en fait, vous voyez, une stratégie d'entreprise pour, pour mettre en place ce, cet univers ou ce, cette, euh, fin, cette grosse entreprise, parce qu'on parle de Marvel quand même, ben. c'est pas rien, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça Parce que des fois je me dis, mais, mais putain, mais vous, est-ce que vous vous rendez compte que forcément, tu tapes dans le mur c'est une question que je
1: pose. Bah, celui qui chapeaute tout, on va dire, qui est un peu le, le showrunner global de tout ça, que ce soit film ou série, c'est euh, Kevin feggy C'est un peu lui, euh, on va dire, le, le VRP de luxe de, de, du MCU, euh, celui qui est tout le temps en, en interview et tout. Après, j'imagine bien qu'il n'est pas seul. Hein. Il doit y avoir plein d'autres personnes aussi euh, pour l'entourer. Mais euh, voilà, après... C'est vrai que des fois, euh, vu le, la qualité hasardeuse des dernières productions, enfin surtout de le, depuis cette année, on va dire, voire un peu l'année dernière, on se demande un peu ce qui se passe euh, dans sa tête pour qu'il puisse, on va dire, euh, approuver certains projets, certains films. Par exemple, Thor 4, euh, limite, t'as l'impression que le film n'est pas terminé et qu'ils le sortent comme ça. Ou les effets spéciaux d'Antoine 3, enfin c'est chaud, quoi. Et je sais pas comment ils il gèrent ça, on va dire, en interne pour pouvoir euh, diffuser ça ou en public, quoi. Greg
2: Ouais, bah il y, y a quand même aussi, euh, et c'est intéressant parce que euh, tu parlais de The Marvel et de son échec euh, assez retentissant, je crois qu'il y a une des actrices la, la plus jeune qui a justement euh, un peu appelé euh, dans ses interviews à dire euh, « En fait, venez pas me demander pourquoi ça a fait un échec, allez voir Bob Iger, qui est le PDG de Disney en fait ». Et euh, j'ai trouvé que sa réflexion, alors bon, au-delà au du fait qu'elle se soit grillée pour toujours avec Disney et qu'on la reverra plus jamais dans aucun film, euh, c'était quand même dommage parce que c'était pas une réflexion inintéressante euh, euh, C'est-à-dire que euh, Bob Iger, elle n'a pas directement parlé de Kevin Feige qui et vraiment Marvel, elle a parlé de Disney, et euh, je me j'ai pensé, et je me suis dit, alors je ne sais pas si elle, est, elle est, euh, si elle a eu la même réflexion que moi, etc., mais euh, tu vois, quand tu dis, il faut creuser le, le, la tombe du soldat Marvel, je pense qu'ils le font très bien tout seul, en fait, ce n'est pas, pas euh, nous le problème, ce n'est pas les spectateurs le problème, c'est euh, bien sûr la surabondance de contenu, la, bien sûr la baisse de qualité de contenu, mais plus globalement et au-delà de Marvel, il euh, y a même la question de la franchise, tu vois, qui, qui, va, euh, qui se pose un petit peu, euh, cette année, il n'y a pas eu que euh, The Flash etc qu'on bidé il y a eu aussi Fast and Furious euh, je sais plus combien 10 euh, partie 1 il y a eu aussi Inxpondible euh, 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 <coughs> Indiana Jones 4 qui a fait un bid monstrueux et en fait euh, après bien sûr qu'il y en a qui vont marcher hein, les John Wick euh, j'imagine qu'Avatar 2 ce genre de truc tout ça ça, con ça continue à fonctionner mais euh, derrière cette petite interrogation de ne pas euh, montrer directement Kevin Feige mais Boy Boy Girl les PDG de Disney je me suis demandé s'il n'y avait pas une volonté aussi de je, simplement questionner le modèle même de la franchise de continuer des films qui sont des suites de suites de suites de suites dont les gens visiblement commencent à se lasser là je sais qu'on annonce un nouveau Star Wars avec euh, Daisy Ridley si je me souviens bien de son nom et tu vois bon je, je suis pas le spectateur euh, cible mais quand même j'ai soufflé en apprenant cette news tu vois je me suis dit oh, putain encore un Star Wars encore avec elle mais en fait on en a plus rien à foutre qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme méchant à part un Palpatine 2 ou le retour de je sais pas qui enfin tu vois et en fait il y a vraiment je comprends la facilité d'exécution de faire des suites parce que c'est quelque chose qui est rentable, les gens connaissent, il y a moins de pubs, il y a moins de frais de marketing, etc. etc. Mais euh, justement, ils ont creusé, d'après moi, un peu leur propre tombe. Parce qu'on bah, en aura le bol, parce qu'il y en a trop, parce qu'on euh, n'arrive plus à suivre. Et euh, même, même si tu te dis, je ne vais pas suivre que les séries, je vais suivre que les films. Honnêtement, à un moment, c'était infaisable. Moi, à un moment, j'allais tous les voir, hein, les Marvels, hein, J'allais tous les voir quand on était au podcast. Plus, euh, euh... Mais je n'ai pas suivi les séries, mais il y en avait et quand même beaucoup. Les séries, quoi, en fait, à maintenant, voir. elles
1: ont vraiment leur importance dans les films. Hein, bah, que ce soit pour The Marvels ou le... Euh, Docteur Strange 2, euh, voilà, euh, bah, tu pouvais quand même comprendre sans les avoir vus, mais euh, ça a quand même tout son d'intérêt de les suivre quoi, pour, euh, pour mieux suivre le film. Hein.
0: Moi, a, après, Julien, je te laisse la parole peut-être, parce que tu voulais tu abondir. Voulais <rire> y a, y a, je trouve qu'il y a des incohérences. Et euh, ce que tu disais, Greg, c'est-à-dire que tu, tu te dis, OK, déjà, tu vois que ça ne marche pas c'est une énorme machine qu'il faut en plus suivre comme tu dis, si t'as raté un épisode un truc, c'est pas que ça gêne mais c'est vrai que même Strange 2 c'est un peu compliqué, donc du coup tu lâches quand même une, une partie, ou alors ça sous-entend sous que ce sont des gens qui sont vraiment fidèles le problème, et il faut être, faut, être, faut être factuel hein. qui est fidèle sur du film euh, de super-héros de, de, super euh, de mecs en collant qui se bastonne Moi. D'accord Oui, ça va être plutôt, on va regarder majoritairement. Si je demande à madame, à madame Jérémy, est-ce qu'elle veut regarder un Marvel on va dire oh, « tu me fais chier que t'es que rigolo là, en slip ». quoi. Ça va être des ados, ça va être des, des ados attardés comme nous, et encore, moi ça comme moi j'en peux plus. Mais déjà la jante féminine, je pense pas pour toutes, mais il y a une grande majorité aussi qui en a absolument rien à foutre du super-héros en collant. Voilà que tu mettes un marvel et moi je trouve que c'est dégueulasse parce que le film marvel là qui vient de sortir là le, le sais, comment il s'appelle euh... The Marvel The marvel Marvels. The Marvels, voilà ça se trouve c'est pas un mauvais film c'est pas un mauvais film mais sauf qu'il est très 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 mal placé placé dans une timeline c'est-à-dire que tu as eu des échecs avant les gens ils commencent à en avoir ras le bol et là tu mets c'est horrible de dire ça mais tu mets un super un film de super-héros que avec des filles tu sais que c'est que des mecs parce que les filles alors déjà elles sont traînées par leurs par, leur, euh, par les nanas elles sont traînées par leurs mecs pour euh, les films donc c'est quoi c'est pour attirer un nouveau public mais t'as beau mettre trois nanas les filles elles iront pas plus voir un film de super héros elles en ont un peu rien à battre et les gars ils vont avec leur testostérone et peut-être un peu la connerie hein, c'est pas grave il hein, faut assumer de dire vas-y encore trois nanas qui se battent j'en ai absolument rien à foutre et, et, et alors c'est pas le discours de tous mais je pense qu'il faut pas se leurrer il y a quand même ce discours là aussi alors je suis pas en train de dire dire qu'il faut pas euh, avoir de super héroïne, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais ce que je suis en train de dire c'est que peut-être l'organisation des films il est peut-être un peu mal foutu et que peut-être que là il fallait peut-être un vrai impact un vrai film de Marvel avec euh, quelque chose qui relançait la machine et après le glisser dans un truc un peu plus indépendant et ça aussi c'est pour moi une connerie et je trouve que c'est un ensemble de conneries qui fait que moi j'ai l'impression d'avoir un espèce d'énorme une énorme barbe à papa ou un gros paquet de popcorn tout, tout plein de graisse qui coule comme ça et que mais j'ai plus envie de mettre le nez dedans quoi ça, ça m'écœure ça et, et je vois les ficelles et je, je vois que tu essaies de tirer du nouveau public du machin et ça ne m'intéresse absolument pas et c'est dommage parce qu'à la base j'adore les BD quoi, j'adore l'univers de Marvel et là ils m'ont achevé, ils m'ont tué je te laisse la parole, Julien, peut-être.
3: Ouais, non, ce que, ce que tu disais... Euh, alors, c'est vrai qu'il n'y a que des filles dedans et ça pourrait être euh, un repoussoir pour le public euh, de, de Marvel. Mais après, tu, comme disait Dime, tu vois, The Flash, il n'a pas beaucoup mieux marché. Donc, euh, et pourtant, voilà... Et, oui,
0: mais là, le film est nul. Il était nul, The Flash. Ouais,
3: mais est-ce que ça c'est -ce que finalement quelque chose qui que c'est important pour oui, le. Bah, ce que je en trouve que c'est
0: que visiblement, Marvel, après, Dime, tu, tu diras ce que t'en penses. Mais visiblement, c'est un film qui est loin d'être dégueulasse quand même. Visiblement, c'est quand même un... Oui. Il mais est, est très correct. Dit, ouais. Flash, il était, il était complètement foiré. Les effets spéciaux, le truc. De toute façon, c'était un film qui était malade dès le départ. Mm. Là, tu es face à un film, je pense, qui tombe au mauvais moment et qui se prend en fait la foudre d'échec de, 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 perpétuel en fait de Marvel depuis 3-4 depuis ans. Mm. Enfin, non, non, mais... C'est comme ça que je le ressens.
3: Et après, je suis assez d'accord avec Greg. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est Disney qui tue un peu la, la poule aux odeurs et qui sont un peu en train de faire la même chose que, que Star Wars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les séries de Star Wars qui sortent. Bah les gens ils en ont un peu plus rien à foutre alors qu'avant tu vois quand on attendait Obi-Wan c'était un peu un événement et aujourd'hui bah on a vu et tu vois même un Mandalorian ça fait quand même moins de buzz que ça faisait au début euh, là il y a d'autres séries qui sont sorties, elles sont peut-être bien tu vois c'est même pas la question pour la chance je suis pas dans la qualité et moi il y a deux réflexions, la, la première c'est que je me dis tu vois il n'y a pas tellement de concurrence sur le marché du blockbuster cette année je veux dire il n'y a pas des gens, ils sont pas comme tu disais, il n'y a pas des blockbusters qui ont surcartonné euh, tu vois, c'est après est ce que Barbie et ce que Oppenheimer c'est des blockbusters, C'est un autre type de cinéma, mais finalement, tu peux te dire il n'y a pas une lassitude des gens à aller voir des blockbusters et il n'y a pas non plus une concurrence de DC euh, de l'autre côté qui fait que ça pourrait, tu vois, écraver, écraser Marvel. Tu vois, DC c'est pas, ils sont pas énormes aujourd'hui euh, en termes de, en termes d'entrée. Et l'autre truc, c'était ce qui est assez marrant, c'est que Finalement, ce qui, ce qui était un peu leur force à l'époque, ce côté bah, univers connecté, euh, le, euh, le Marvel Cinematic Universe, maintenant, c'est un peu le, le problème, en fait, c'est-à-dire que les gens se disent « Merde, en fait, j'ai pas vu la série Loki, j'ai pas vu... » Tu vois, moi, c'est un peu ça, tu vois, je me dis des fois « Je vais rien capter, quoi. » Peut-être tu peux y aller, tu te dis, je le prends comme un, un épisode, euh, toi limite stand-alone, et puis je m'en me, fous. Mais je pense que finalement, ils ont trop tiré sur ça, c'était vraiment c'était une force, parce que tu faisais une espèce de truc un peu cross-média entre des séries, des films, limite tu fais des jeux vidéo, tu, dis, toi, tu fais un gros univers ultra-connecté, c'est cool, et les gens avaient envie de voir ça à une époque, mais en fait, ça s'est retourné contre eux, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir vu l'intégralité de, de tout Marvel, pour finalement euh, comprendre, euh, enfin, après tu comprends, mais pour avoir les clés et les références, quoi.
2: Ouais, et moi je voulais aussi rajouter euh, deux points qui sont intéressants par rapport à l'évolution même de, je reviens vraiment sur le côté euh, Marvel, et, et je rebondis un petit peu sur ce que tu disais Jérémy sur le film Malade qui était The Flash, c'est que maintenant en plus, ils en sont arrivés à eux-mêmes rentrer dans un cycle euh, sur lequel ils avaient réussi à toujours éviter euh, à la base, c'est eux mêmes rentrer dans le côté film Malade. Euh, bon, ça leur est bien sûr déjà arrivé, mais là tu vois on parle du prochain Avenger qui, parle son, qui perd son réalisateur, qui perd son scénariste, on parle du grand méchant qui est instauré depuis séries et films on va dire euh, qui est donc joué par un acteur qui est euh, en fait euh, va se prendre des procès etc et qui ont disney a accepté une clause dans son contrat qui fait qu'il peut pas être remplacé par un autre acteur donc qu'il soit obligé de se supprimer de ce méchant là enfin le truc est ultra malade, tu vois pas comment ils vont s'en sortir, ils sont obligés de pondre un nouveau méchant euh, en dernière minute pour un Avengers qui va soi-disant arriver bientôt, euh, ça, ça pue quand même bien la merde, ils se sont quand même mis dans un film, dans une situation de, de film bien malade eux-mêmes, et euh, c'est marrant parce qu'ils ont aussi eux-mêmes abandonné un peu la technique qui a fait leur succès à l'époque au-delà de l'univers connecté, qui était euh, par exemple quand Thor est apparu, c'était de mettre des acteurs de séries devait dire de catégorie B voire C donc des acteurs qu'on connaissait pas voire, voire pas du tout hein. Chris Hemsworth à l'époque il était pas connu du tout et de se dire qu'on l'avait choisi pour tort il y a plein de gens qui disaient mais c'est qui ce mec et aujourd'hui cette technique où ils se disaient on parie sur des acteurs pas chers on va les faire exploser euh, ils le font plus tu vois là ils annoncent Pedro Pascal pour euh, prendre le prochain rôle dans les Fantastiques forts euh, c'est plus du tout le même type d'acteur aujourd'hui Pedro Pascal c'est un acteur de liste A voire triple A qui peut porter des projets juste sur son nom et eux parlent maintenant de faire revenir les anciens acteurs Avengers comme disait Dim on est dans, une, dans un truc de l'abandon complet de, de même cette propre technique de leur propre ADN de base qui était de dire on prend des petits acteurs pour essayer de les faire monter comme des inconnus comme on peut s'attacher à un Tom Holland qu'on connaît pas pour voir la jeunesse de Peter Parker on peut s'attacher à un Chris Hemsworth qu'on connaît pas pour voir la jeunesse de Thor et eux-mêmes en fait je trouve arrivent à un point où ils oublient eux-mêmes leur propre ADN donc là moi je suis plus qu'inquiet en fait sur leur futur je vois pas la crise s'effacer tout de suite quoi pour pour Julien.
3: Ouais, t'as même maintenant des, des types qui les trollent, tu vois, je sais pas si t'avais la déclaration de Jérémy Allen White, donc l'acteur qui est dans The Beer, euh, qui a dit en gros, euh, il a passé le casting et genre, il a dit, mais genre, allez vous faire foutre, je veux pas tourner là-dedans, quoi. Enfin, tu vois, il était pressenti pour tourner dedans, enfin, ils envisageaient que ça pourrait être un acteur intéressant, et en gros, il a dit, mais genre, allez vous faire foutre, je veux pas tourner dans ça, quoi. Donc aujourd'hui, les gars, tu vois, qui sont là, et pourtant c'est pas un acteur qui, tu vois, comme tu dis, c'est pas Pedro Pascal, il est pas hyper connu, il est pas bankable de ouf, il peut, tu vois, limite, tu pourrais lui dire, mais attends, tu peux pas te permettre de refuser un Marvel. Et lui, il dit, il dit non, bah allez vous faire foutre quoi. Tu sais que
2: Pedro Pascal, c'était aussi parce que John Skrasinski, qui jouait dans les Avengers, enfin qui jouait justement le rôle de Avengers dans Doctor Strange 2, c'est lui qui a refusé en fait, qui a dit, ben moi je veux pas reprendre ce rôle en fait. Donc ça fait quand même de. Il y a un acteur
1: de Foria aussi qui a refusé je ne sais plus comment il s'appelle ah ouais ouais, ouais, euh, qui a euh, dit que ça n'intéressait pas du tout ce, ce type de film, soit pour Marvel ou d'ici. Ah
2: c'est dur quand même ah, le, vent mais... tourne, hein. mais le vent tourne C'est vrai
1: hein. que c'est complètement par hasard je ne sais, euh, sais plus si c'était sur euh, Instagram ou X ou je ne sais plus quel réseau où j'avais vu on va dire, toutes les productions euh, du, euh, du MCU et quand tu regardes les premières années et euh, que tu défilais, on va dire, les, les, les images avec euh, tous les films, séries, toutes les productions Marvel, les deux dernières années, c'est dingue. Ils ont produit en deux ans, ce qui, à la limite, ils ont produit euh, en, en dix ans, enfin, euh, les, les dix années d'avant, quoi. Et je pense que là, il y a eu un, un, un trop-plein. Et ils ont voulu aussi lancer à fond à Disney+, quoi. Donc, ils ont balancé des séries ouais. et tout va. Et même là, enfin, voilà, on nous propose des séries... Euh, Enfin, Echo, comme je vous disais, la bande-annonce, ça a l'air quand même assez, euh, euh, assez encourageant, on va dire. Mais bon, euh, Echo, euh, si on pense à Marvel, on n'a pas forcément tout de suite envie de, de voir un truc sur Echo. Moi, je ne connaissais même pas le personnage avant de l'avoir dans la série Hawkeye. Il va y avoir aussi une série sur Agatha Harkness. Est-ce que vous vous souvenez d'Agatha Harkness Parce que c'est sur une œuvre quand même qu'on avait vu tous ensemble. Hein. C'est-à-dire dans...
2: Ah, c'est la méchante dans VandaVision. Voilà, il va y avoir
1: hein. une série sur elle. Vous vous rendez compte Enfin, Ça veut rien dire.
2: On l'a vu un épisode, <rire> la meuf.
1: Alors après, ça se trouve, il y a peut-être des gens qui lisent à fond les comics Marvel. Ils vont me tomber dessus à me dire « Ouais, non, mais elle est hyper connue. Elle est hyper importante dans le dans lore de Marvel. Mais bon, pour le grand public, est-ce que ça va ouais. marcher Je ne suis pas sûr. Hein.
2: » Et ils vont continuer à lire leur BD et pas regarder, quoi, je pense aussi. Bah ouais, ouais. Ça fait pas assez de monde pour regarder le film, ouais. Julien.
3: Euh, ouais, moi, j'ai la question que je voulais te poser te dis Mais est-ce que t'as pas l'impression que si Avengers se plante ?» Genre en fait c'est un peu la fin, parce qu'Avengers c'est quand même le gros truc à une époque où on se rappelle de Endgame, c'était genre la folie, tu vois, genre, je, sais pas, je me rappelle pas avoir, vu, avoir connu ça, où, mm. euh, voilà, où il y avait une telle effervescence, peu importe la, la qualité du film, mais est-ce que si ça se plante, c'est pas là le, le dernier clou dans le cercueil de Marvel quoi Alors
1: disons que déjà, euh, pour revenir sur Avengers, je pense qu'ils ont eu leur, euh, leur prime, leur, 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 voilà ils peuvent pas aller plus haut que Endgame. Que Endgame Ou, ou Endgame, j'ai l'impression que voilà, une fois Endgame fini, il y a eu une cassure. Déjà parce qu'il y a des acteurs qui sont partis, euh, ils ont voulu renouveler un peu le roster des super-héros, ça n'a pas forcément pris. Les, on a bien vu les Éternels, Shang-Chi et tout, ça n'a pas été non plus des gros succès. Et euh, du coup, ouais, c'est très très compliqué à se relancer là-dessus. Je pense qu'ils ont toujours quand même la carte X-Men qui peut peut-être faire relancer la machine. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après euh, là, avec, euh, avec l'histoire de Kang, ça va être encore plus compliqué. Mais euh, moi, je pense qu'il y a quand même des alternatives. Alors même si c'est plus, ça va plus être forcément du Marvel comme on connaît. Moi, pour moi, il y a bien une fatigue, mais ce c'est pas forcément une fatigue des super héros, mais c'est plus une fatigue de, euh, des films un peu nuls ou oséph. Hein parce que en ce moment, euh, euh, tout vide. Mais euh, c'est pas pour rien non plus, parce que Ant-Man 3, euh, Black Adam, euh, euh, Shazam, j'ai pas vu. Mais ce qui paraît, c'est aussi toutes les séries euh, pareil, Quoi, c'était pas terrible. Mais on a quand même eu des exemples contraires, quoi, de, de films euh, qui ont plutôt bien marché, ou même euh, des, des autres œuvres, euh, et qui étaient de qualité. Par exemple, on prend Un Gardien de la Galaxie 3, bah, c'est le seul Marvel qui a bien marché, et il était vraiment pas mal. Il euh, y a eu The Batman, il euh, y a aussi euh, l'enthousiasme pour d'autres choses que du ciné. Par exemple, on prend Spider-Man 2 sur la PS5, ça cartonne. Euh, les séries The ouais, Boys ou les choses comme ça, ça marche Greg, euh,
0: Dim, pourquoi Quelque part aussi, regarde, il y a un truc... Les Avengers, ce sont des super-héros connus. Batman, il est connu. Spider-Man, il est connu. Tu vas taper dans les éternels. Tu vas taper dans Black Adam. Tu vas taper dans, euh, j'ai envie de te dire, même Ant-Man, même s'il est devenu connu, d'accord Mais ce sont quand même, même moi qui lisais des BD, ce sont les Lambdas de Lambda C'est comme si tu allais chercher, tu sais, tu avais, avais le Strange, tu avais le Nova, tu avais Special Strange origin tu en avais plein. Mais les gens, ils connaissaient quoi C'est Strange et dedans, tu avais Iron Man, tu avais Spider-Man, tu avais Namor. Tu n'en as pas fait Namor encore, tu vois le, le... Et, ben, si, si, et, si, et ce que je veux dire, c'est que... Ah bon Il est ouais, arrivé ouais. Ah bah savais même pas, tu vois, j'ai raté, raté, raté un bout. <rire> ah, ah bah tu vois, je savais même pas. Bref, ce que je veux dire, c'est que tu vas. Tu... C'était peut-être. Une... C'est la fausse bonne idée de te dire tiens, je vais aller taper dans des moins connus et avec des acteurs connus pour essayer d'en faire une firme et relancer le truc. Mais ça prend pas parce que les gens, ils ont envie de voir Spider-Man, ils ont envie de voir d'autres choses, quoi. Ils ça a marché de... avec
1: les gardiens de la, de la galaxie, hein. Je veux dire, avant que ça sorte, c'était complètement inconnu. <rire>
0: Ouais parce que peut-être que ça changeait un peu d'univers C'était le croisement avec Star Wars en plus là
1: on était vraiment dans la hype Marvel Je veux dire Marvel il pouvait sortir n'importe quoi Ça marchait alors que là c'est plus le cas Après il fallait bien que ça se termine un jour C'est des vagues
0: Non mais on est d'accord Bon on fout le clou alors Ça y est on les
1: enterre
2: Avec plaisir
3: Je pense pas
1: tant qu'il y aura des bons films Ça pourra toujours marcher faut Ouais
3: ouais c'est vrai que Ah mais t'as raison
2: euh... Non mais c'est vrai que Gardien de la Galaxie 3 C'était bien hein. Moi j'ai ai bien aimé ce film Donc euh, quand il y a la qualité Je pense Comme que ça peut disais, marcher
1: Comme je disais Même en dehors de Marvel Des The Boys Invincible Enfin tout ce qu'ils font Sur Amazon Prime C'est quand même pas mal et, et ça marche plutôt bien quoi, Parce que c'est de qualité quoi. C'est bien écrit Et ouais. voilà Parce que c'est de qualité Les gens s'attachent Au personnage Et c'est tout quoi
0: on passe à une info après, parce que là, on va pas se faire un spécial. Ça va être le spécial Marvel, même si c'est ouais, très, je... très intéressant.
3: Tu avais je quelque chose à dire Non, je vais peut-être faire le petit clash des phrases là, parce qu'il est, il est un, petit ouais. peu, un petit peu lié. Eh ben vas-y donc le clash des phrases, hein, on, avait fait une, on en avait fait une rubrique à l'époque, hein, je l'ai fait un petit peu revenir, donc c'est deux phrases euh, prononcées euh, par des personnes que vous allez devoir trouver. Donc la première phrase, hein, c'est pour ça que je voulais enchaîner, c'est euh, « Je ne vais pas voir les films du MCU et ils ne m'intéressent pas, mais je trouve que cette jubilation malsaine à peine déguisée face au flop de The Marvels au box-office est très déplaisante ». Pourquoi se réjouir d'un échec
2: Stephen King. Ça c'est Yao. Stephen King. Ouais. Stephen King.
3: <rire> c'est Yao. Yao ah. <rire> 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 <Ça, rire> ne s'exprime pas aussi bien que ça. Voilà, voulais... <rire> Mais il aurait dit la même chose. <rire> je plaisante. Oui, il aurait dit la même chose. Mais en disant c'est de la merde. <rire> oui, c'est Stephen King. Tout ah, à fait. Ouais, qui a dit ça, a dit ça sur Twitter avant d'ajouter une partie du rejet de The Marvel doit venir de, fan de fanboy haineux. Vous savez dans le genre Burke des filles.
2: Il n'y a pas forcément Et
3: la deuxième phrase, hein, « Quand j'ai des problèmes avec les historiens, je leur demande, excuse-moi, mon gars, tu y étais Non Alors ferme ta gueule.
2: » Ridley Scott.
3: Ah bah, c'est Scott. <rire> Ridley Scott. C'était pas bon. très dur, hein, je suis revenu un peu en douceur dans le, dans le clash des phrases. C'est vrai, c'est vrai mais elles étaient bien, elles étaient bien. laquelle elles est votre préféré donc on faisait toujours un petit vote euh, donc Ridley Scott avec ce fameux ferme ta gueule et...
2: ah, moi je préfère à Ridley Scott il est plus cash et puis comme c'est un habitué un petit peu à aller clasher dès qu'on aime pas son ça. film de toute façon il est pas content <rire> donc euh, moi j'aime bien, bien Ridley Scott qui dit aux gens d'aller fermer leur gueule ça fait une personne ouais. plus, au aux historiens. cinéma c'est sûr que ça va faire ça va donner <rire> envie de voir son film Je pas, de
1: alors celle de Ridley Scott me fait vraiment beaucoup rire mais je vais quand même choisir Stephen King parce que je suis assez d'accord avec lui
3: Ha ha ha. Jérémy, tu choisis quoi Ridley Scott ah
0: bah, bon, alors moi, deux, deux choses. Un, c'est Ridley Scott, parce que là, je vais bientôt voir le, le film, quand même, parce que Napoléon, va... je suis très curieux de voir euh, la version un peu, euh, la vision anglo-saxonne euh, de Napoléon, et j'en profite pour faire une petite pub aussi, parce que là, on vient de... <rire> avec le Rankings, on vient de faire euh, une petite... Vous savez, hein, on classe les, les, les monarques de France, et on vient de classer Napoléon, et on l'a un petit peu clashé, et, euh, et je pense que... Je veux voir si Ridley Scott serait d'accord avec nous ou pas, euh... <rire> Mais voilà, mais après, mais, mais voilà, je pense que j'ai vrai, vraiment envie de le voir, quoi. Ouais, ouais,
2: grave. Non, je voulais juste préciser que Ranking c'est donc un autre podcast que vous trouvez enfin sur bon, Spotify. Je... <rire> parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, quand même. Euh, donc, animé par Jérémy, et dont le but est de classer les Rois de France. Voilà, c'est le deuxième épisode, hein, je crois. Enfin, l'épisode 1, après l'épisode 0. Euh, deux sur, deux. Ouais, euh... épisode
3: 2, même, euh, on a
2: fait... Euh, ah, épisode 2, ouais, déjà, ouais. Épisode ouais. 2, on a fait J'attends hein, l'épisode
3: voilà. où vous classerez euh, Macron.
0: <rire> mais ça viendra. On va ah, like,
3: J'essaye d'être un peu de gauche. Donc, euh, ouais.
0: on, va, on va se faire la 5ème république, mais <rire> il va falloir calmer les ça ardeurs de, de nos historiens parce que sinon ça va être compliqué. <rire> voilà, c'était juste. Mais euh, mais non non non. Ouais, pour revenir, c'est. Oui, il a raison. moment voilà, Merde, c'est un film. Hein, ça reste un film. Ouais, comme voilà, disait euh, Peter
3: Jackson, si vous n'êtes pas content, bah, faites votre film. <rire>
0: Exactement. Voilà, il raison. Il a raison. Euh, je, une petite brève rapide, on est dans le cinéma. Je, je vais aller vite fait. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, parce que moi, ça m'a donné. Vous savez, le petit goût. Mm. Euh, donc, vous savez que Clint Eastwood. Alors, c'est parti d'une photo. J'ai mmh. vu une photo aujourd'hui de Clint Eastwood. Ah oui, un qui peu PLG, tournage, avec la Oh la vache, non mais 93 ans, mais moi je signe direct. Le beau gosse, 93 ans, la barbe du Père Noël, mais bien faite, fit comme ça, on dirait un mec qui sort d'un épisode, je sais pas, d'un de, de, film avec des Vikings. Il est trop chouette, trop beau, enfin vous voyez, mais en même temps voilà. Et là, donc il est en train de tourner son dernier film, son ultime film à 93 ans. Alors est-ce que c'est l'ultime On dit toujours que c'est le dernier, moi il peut en faire encore. Alors je ne les vois pas tous, des fois j'ai l'impression que c'est Papy qui radote, mais, mais là, le sujet, hein, donc le film s'appelle Juror 2. Je ne sais pas si vous avez vu le scénar, parce que là on s'en en, en sait un petit peu plus, mais ça a l'air trop canon, c'est Justin Kemp, il est sélectionné comme juré aux côtés d'autres citoyens dans un procès pour meurtre très médiatisé, le père de famille va rapidement se retrouver aux prises avec une grave, un grave dilemme moral lorsqu'il découvre qu'il est peut-être à l'origine du crime. <rire>
3: franchement, What the
0: fuck? alors franchement moi euh, voilà déjà un ouais, film ouais. Euh, un film comme ça qui se passe de la justice machin etc ça j'aime bien je trouve ça cool euh, et, et le thème euh, il est pas mal avec euh, nicolas hoult tony Kolek, connie Tolette, colette j'ai du mal et zoé <rire> Deutsch. voilà donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Papy, faut que tu tiennes là parce qu'on en voit encore
3: 2-3 autres des comme ça. Euh, voilà, ah, mais mais C'est génial, a et que franchement. C'est son
0: hein. dernier film, hein,
1: donc il faudra en
3: profiter.
0: Ouais, ouais. ouais. Mais là, on on dirait
3: limite un scénario tout quoi, avec euh, tu vois les coïncidences, les trucs. Euh, genre, mec, c'est peut-être lui le meurtrier en fait, alors qu'il est dans les, dans les jurés.
0: Ouais, non, mais c'est tape ça, c'est tape. Hein. Je
3: suis d'accord avec toi, Tony euh, Colette, c'est abusé, hein. quoi. Tony, tu sais okay. pas si c'est un, un nom masculin, féminin, Colette en même temps, il faudra arrêter, quoi.
2: Ah mais bah attends, euh, la, 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 en termes d'acteur, d'actrice, euh, là on est à un niveau, euh, ouais. laisse tomber quoi. Moi, chaque fois qu'elle est dans un film, c'est super, donc euh, je suis assez hypé par cette annonce, hein, honnêtement. Euh... Ouais.
0: On a hâte, on a, es là, et là on sait que ça va cartonner, <rire> parce que papy cartonne. Voilà. <rire> est-ce que vous avez d'autres news de cinéma, ou, euh, ou tu vois Greg, comment on fait, tu vois ou Julien, est-ce oui.
3: que tu, <rire> est tu <rire> J'ai une news cinéma transition vers le jeu vidéo. Ah, alors parce que Je vais vous parler évidemment de, de Zelda et évidemment Link en chair et en os puisqu'il y a une news qui commence un petit peu à dater hein, puisque je crois que c'était en, en début de mois de novembre mais on l'avait pas commenté donc je me suis dit voilà on, on pourra peut-être avoir vos, vos avis éclairés sur ce sujet c'est l'annonce par Nintendo d'un film live de The Legend of Zelda donc, qui est réalisé par Wes Ball hein, qui est l'auteur de la trilogie Le Labyrinthe et prochainement je crois euh, du... Euh, de la planète des singes, et qui va être coproduit par Avi Arad. Alors, on parlait du, euh, du MCU tout à l'heure. C'était un peu lui qui était un peu la tête pensante du Au MCU début, à l'époque, ouais. plutôt époque euh, Spider-Man et, ouais. et Iron Man. Ouais, c'est ça donc finalement une, plutôt une bonne période hein. donc, ça pourrait être plutôt, il n'a euh, pas cru au
1: positif. concept euh, de franchise de Marvel d'univers étendu, c'est pour ça qu'il est parti ah, ouais. mais, tu vois, que il a pas eu une creux
3: au début, mais peut-être que, voilà. peut que ça c'était finalement un, un clairvoyant ou un précurseur, euh, donc ça va être euh, comme pour le film Mario, Shigeru Miyamoto est impliqué dans la production du film sur lequel il travaille depuis de nombreuses années, mais on n'a pas plus d'infos mais simplement ce qui est intéressant c'est, est-ce que c'est une bonne idée de faire un film live là où tu pouvais t'attendre soit à une série à soit un film animé comme Mario, sachant que bah voilà on, on connaît tous ici si Zelda, on en parle souvent, c'est un jeu qui brille surtout par son gameplay, même si le lore est très intéressant, mais on a quand même un héros muet, on a quand même un truc un peu euh, conte de fées, histoire qui est pas non plus le truc le plus passionnant de de l'univers, hein, ça vaut surtout sur le lore évidemment, sur le gameplay. Est-ce que c'est une bonne idée? Avec en ah, plus ouais. les gens dont j'ai parlé, hein, donc Aviarad, euh, l'autre oh. euh, Alan Ball ou Uwe Ball, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. West, euh, West Ball. West <rire> ouais. Ball. Ah non, West ouais. Ball. West Ball. Fait. Ah non. Ah <rire> oh, les
0: Gorons, un village de Gorons, ça va être nul, non Ouais. Hein Je sais pas.
2: Autant revoir Willow, quoi. Non qui, joue, qui va jouer un Goron Je ch... ne sais pas. Ron Perlman. Batista, 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 Dave Batista, je le vois bien. Ah. Je sais
0: pas, je suis pas. Mais non, mais ouais. c'est rarement
2: une bonne idée d'adapter ouais. euh, un, un dessin animé ou un jeu vidéo en film live avec des acteurs. En tout cas, en, en, en ce qui concerne les mangas et les adaptations japonaises que j'ai vues à chaque fois, c'était une catastrophe. Hein. Franchement, je, ai, je crois que j'en ai jamais vu une bien. Donc, euh, je, je, en tout cas, je m'en souviens bon, pas du Donc, quand un même. jeu vidéo. Puis alors. Euh... Ouais, c'est vrai, si, ouais, il y c'est vrai, as raison. Avec ça, c'était bien. Ça, c'est vrai que c'était bien. Mm. Donc, c'est vrai que s'ils arrivent à faire ça, ouais. euh, pourquoi pas, mais. putain.
1: Ouais, ah, mais déjà... Ouais, il euh,
2: y en a un parmi euh, beaucoup qui ont raté, quoi. Ce que tu
1: disais, Julien, euh, pour moi, ce qui flinte complètement le projet, c'est que le, le, le héros, Link, il est, il est muet. Et ouais. euh, donc, ouais. donc, donc, je pense qu'ils vont quand même essayer de le faire parler. Enfin, ça se trouve, non, peut-être pas, mais euh, c'est casse-gueule, quoi. Enfin, je sais pas... Mm.
0: Dim, excuse-moi, mais il parle dans les versions CD. Oui, mais <rire> ça, il pas, fait et ah, Il s'envole. <rire>
1: ben, oui. Il y avait même le dessin animé hein, où il parlait, il le dessin animé de notre enfance qui était hyper nul.
0: <rire> il essayait toujours de, de pécho
1: Zelda. C'était ouais, un horror, peu un gros pervers.
0: Ouais.
3: Et il y avait des, des rumeurs autour de Tom Holland. Je sais pas si c'était des oh, bah, oui, oui, bah, ah, non, 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 il y a est, déjà, on va dire, tout
1: le YouTube, enfin, euh, ah, News non, non, non. Ciné avec des miniatures dégueulasses avec Tom Holland en, en Link, Voir ah, aussi non. Hunter Schaeffer en Zelda. Ouais. Voilà, quoi.
3: Ah, plus intéressant, je trouve Hunter Schafer. Oui, Schaffer. au moins elle,
1: moi, elle Je
2: ressemble. sais pas, Limite,
3: qui, -là. limite Hunter Schaeffer, moi je l'aurais mis dans, en Link. En plus, voilà, ah, c'était. Ouais, voilà, totalement... Enfin,
1: les deux, les deux. Ça aurait fait
3: rager les, les wok. ça aurait été ultra. Mais tu vois, je... en plus, Link, en fait, il a un côté presque asexué, un peu. Ça pourrait être un garçon ou une fille, un côté très, euh, très féminin androgyne, dans ses traits. Hein. Ouais, androgyne, donc ça pourrait être un bon choix. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est euh, l'actrice de... de. Euphoria.
1: Et qui est à l'affiche actuellement du dernier Hunger Games, je crois.
3: Ouais. Donc voilà, moi je pense aussi que c'est une mauvaise idée, mais bon, en même temps, tu vois, là, on leur permet tout à Nintendo, ils ont fait euh, ils ont fait Mario, mais ils devraient peut-être quand même se méfier de, du vieux Mario de 93, quand même, ils ont été euh, un peu, tu vois, chat et chaud des l'eau froide, donc... Euh,
2: la ouais, c'est Sony à la prod, hein, ça... ouais, c'est Sony oui, c'est marrant ça, d'ailleurs ah ouais, ça, ça, ça fait en plus en un peu terme, peur ouais, parce ouais. que Sony en termes de producteur peut-être essayer euh, bon.
3: justement de torpiller le projet pour faire du tort à Zelda tu vois peut-être se dire ah, on va ouais, bah, vous, ouais, ouais, bah. vous ouais. envoyer le mec qui a fait le labyrinthe il va y avoir Nathan Drake <rire> qui va débarquer
1: dans le film pour casser <rire> la gueule à Link. <rire> non mais, plus sérieusement euh, moi déjà, à l'annonce du film Mario euh, je me suis dit mais c'est quoi ces conneries j'étais un oui. peu aussi euh, un peu froid et puis finalement euh, j'étais... enfin voilà on on était hyper enthousiastes tous après avoir mmh. vu le film, alors pourquoi pas pour Zelda hein On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Oui, parce que finalement,
3: mais... Mario, il parle un peu dans le film, mais moins finalement, il est un peu le, le personnage qui va moins parler, par exemple, que, princesse, que la princesse Peach ou que les tu vois Ils ont mis un espèce de contrepoids comme ça pour euh, arriver à garder ce côté un peu plus euh, silencieux de Mario. Un peu, euh... Mais finalement, c'est peut-être plus facile à adapter du Mario quand il pense, alors qu'en même temps, au début, on se disait que ça allait quand même être compliqué. Que là, Zelda, tu vois, t'as un univers Rick Fantasy un peu plus classique euh, moi je trouve que c'est quand même pas évident, hein. c'est une gageur quand même. Euh...
0: Sauf s'ils emba... embauchent Orlando Bloom. <rire> est vrai. Ah, il est vieux. <rire> il, maintenant. Du... Ah, il faut qu'il arrête le
1: paddle. Ah, il a vu ce dans euh, Gran Turismo, il a quand même pris un coup de vieux.
3: Ouais. Il pourrait jouer un vieux Link. Tiens.
0: Voilà, c'est ça. Non, bon. j'y crois pas une seule seconde. Mais après, on verra, hein. ça se trouve, on aura une bonne surprise. Hein. Ça va être... Ouais, je sais pas, je sais pas. On enchaîne Et eh ben, du coup, on passe au jeu vidéo, si ça te va. Bah, j'ai peut-être... Pareil, j'ai des breuves, donc je vais aller vite. Hein. C'est juste parce que je sais que toi, t'as des, des news qui sont un peu plus importantes. Je voulais juste revenir sur, euh, sur une petite news, là, qui... Voilà, euh, forcément ça, ça, ça touche parce qu'on se dit bon qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va faire après vous savez Harry Kruger, Kruger j'adore ce nom d'ailleurs, hein, c'est pas le frère de Hans euh, Cooper, <rire> ou Kruger, vous voyez C'est Harry Kruger c'est le directeur euh, Voilà, le papa de plein de bons jeux comme Returnal hein, euh, qui euh, quitte son entreprise après 14 ans vous vous rendez compte, hein, avec après de bons et loyaux services, euh, qui, parce qu'il est parti d'une petite boîte euh, qui en a fait quand même quelque chose d'assez costaud hein, de, parce que c'était du jeu indépendant, il a fait quand même des, des meilleurs jeux avec Returnal de, de la Playstation 5 donc euh, voilà il a quand même porté euh, vraiment fièrement et sur son dos euh, une entreprise euh, qui a fait des, de très très bons jeux euh, on peut parler de mother, mother, Motherfall par exemple Rezogen, euh, etc Super Stardust qui étaient quand même des jeux des petits jeux mais qui étaient vraiment hyper sympas et qui renouvelaient toujours un peu le Shoot Them Up euh, euh, ou alors le, 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 le Twin stitch Shooter enfin voilà il faisait des choses quand même plutôt intéressantes jusqu'à Returnal hein, qui mélange un peu tout ça euh, mais on en a déjà parlé et euh, je voulais juste... Euh, parce que finalement, c'est positif comme il le dit. Vous voyez, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Des fois, quand il y en a qui partent, on dit « Ah, ça va être un drame, etc. » Là, il a un message plutôt positif. C'est plutôt intéressant. « Au cours de mes 14 années chez Housemark, j'ai eu l'incroyable chance de travailler sur un projet de rêve, euh, projet de rêve après l'autre et j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de personnes vraiment talentueuses et merveilleuses au cours de route. Ce fut un honneur d'accompagner Housemark tout au long de ce voyage, d'assister à notre croissance depuis nos petits titres inspiré de jeux d'arcade jusqu'au magnifique sommet que nous avons atteint avec Return All. Je quitte l'entreprise avec rien d'autre qu'une profonde gratitude pour le passé et un optimisme rayonnant pour l'avenir, avec un nouveau projet passionnant en préparation, une équipe fantastique plus forte que jamais et le soutien continu de Sony et de PlayStation Studio. Je sais que le chapitre le plus brillant de reste encore à écrire. Ah voilà, donc on est rassuré, on est gonflé à bloc, euh, les effectifs visiblement se, se remplissent encore dans cette petite boîte qui devient une grosse boîte, hein. c'est un peu le M6 des, 2020, des années 2023, euh, <rire> si la petite boîte qui monte, vous savez, la chaîne ah ouais. qui ouais. monte, c'est ça, et, euh, et bah, je suis content parce que c'est triste, mais en même temps on sent quand même le positif dans sa parole, et donc du coup je ne suis plutôt pas trop inquiet pour cette boîte. Je ne sais pas Julien, toi si ça t'inquiète
3: non, juste, juste un mot, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Returnal c'était un peu leur jeu, voilà, un peu le, le, le gros projet euh, qui est arrivé après plutôt des petits jeux ou des jeux de commandes, je dis pas que c'était pas des bons jeux, et c'est voilà, c'est étonnant de le voir partir à ce moment-là où finalement euh, tu te dis ils vont peut-être enchaîner sur tu vois peut-être, ils peuvent peut-être devenir les prochains from software ou voilà une boîte comme ça qui était partie de jeux très euh, très skill, très arcade, très, euh, très référencés. Pour devenir quelque chose de plus gros, donc c'est étonnant qu'ils partent juste à ce moment-là où ils vont peut-être avoir une croissance importante. Ils ont été rachetés par, par Sony, c'est un PlayStation Studio, donc c'est quand même étonnant. Après, comme tu dis, c'est la vie aussi des entreprises. Des fois, les gens ils disent oh, ça va mal dans le studio parce qu'ils partent, mais les gens, il y a plein de gens qui partent d'entreprise hein. c'est pas tu vois, ça, ça arrive tous les jours dans des boîtes qui font pas du divertissement. Donc non, non c'est pas, pas inquiétant, mais c'est étonnant, je trouve, par rapport à la croissance de House même si c'est un studio qui, qui existe depuis très très longtemps. Hein. Et lui il est depuis 14 ans, mais je pense que même ça existait avant, puisqu'ils ont commencé à l'époque des démos Amiga.
0: Ouais, complètement. C'était des démons makers à la base. Des, des, voilà, des, des tout petits jeux d'arcade ou simili-arcade jusqu'à. Voilà, euh, voilà. En tout cas, il est parti, euh, il est parti en pleine gloire. C'est plutôt intéressant et ouais. peut-être que c'est ce qu'il veut faire. Il va peut-être relancer un petit truc à côté. Il va repartir et il va mmh. relancer. Donc, plutôt cool parce qu'on aura Housemark et lui de l'autre côté qui va développer. Julien, je te laisse la parole pour la suite.
3: Ouais sur je voulais parler de The Last of Us partout hein, qui se refait encore une beauté. Hein, alors moi j'ai beau adorer The Last of Us, surtout la partie 2, bah on n'en finit plus d'avoir des remasters, des remakes ou des mises à jour du titre phare de Naughty Dog. Et donc Naughty Dog a annoncé, alors il y a eu des leaks, hein, et donc ils ont été obligés de dire, ok c'est vrai, hein, souvent quand les leaks sortent, faut mieux l'annoncer plutôt que de laisser comme ça les rumeurs euh, s'amplifier que sortirait le 19 janvier janvier pardon, 2024 la version remaster de The Last of Us Part 2 donc qui était sorti originellement sur PS4 avant d'avoir une mise à niveau euh, assez légère sur PS5 il y a quelques mois. Donc on a vu des premières images hein, et des annonces entre euh, le, le remaster et la mise à jour, donc on aura quoi Des améliorations techniques, alors sur image ça paraît pas flagrant, il faut, faut voir que c'est quand même un jeu qui était déjà techniquement très avancé sur PS4, hein. il y a peu de jeux full, enfin next gen total sur PS5 qui sont déjà à ce niveau là euh, même, même si là ça sera en 4K 60 F, euh, 4, 4, 4, 4, 30 FPS sur euh, la partie fidélité donc voilà on va monter un peu la, la, les améliorations techniques, mais dans ce qu'on voit c'est pas non plus ultra flagrant pour l'instant sur les images, ils vont intégrer de manière plus poussée la DualSense, il y a des niveaux inédits et apparemment des niveaux dans leur version alpha et bêta avec les commentaires audio il y a la possibilité de jouer librement de la guitare Alors pour ceux qui, font, qui ont fait le jeu ils se rappelleront mais c'est pas le truc quand même le plus intéressant le plus intéressant c'est peut-être le mode survie façon roguelite hein, qui s'appelle No Return où on pourra jouer d'autres personnages qui auront des gameplays euh, différents alors, on ne connaît pas encore le prix de, de ce remaster hein, mais la bonne nouvelle c'est que les possesseurs de la version PS4 ne devront payer que 10 10€ un peu à la manière de Death Stranding quand il avait sorti, quand Kojima l'avait sorti sur PS5 pour profiter de ce remaster. Euh, voilà après on peut se questionner sur l'intérêt hein, d'un tel remake hein, pour un jeu qui est quand même récent et qui techniquement euh, toujours au top, même si apparemment c'est une équipe de jeunes développeurs de chez Naughty Dog qui s'en est occupée euh, et qui laisse en fait les équipes principales hein, plus aguerries de, euh, du studio bosser sur le futur jeu, enfin sur les futurs jeux Naughty Dog. Voilà encore une fois sur les remasters on peut toujours s'interroger sur l'utilité, c'était un peu comme le remaster de la part 1 hein, qui était arrivé après euh, le, le remaster PS4 déjà, ils avaient fait le remake sur PS5. Voilà, bon, ça commence. Euh, bon, il y a beaucoup de remaster, remakes chez Naughty Dog, hein, même chez Uncharted, ils l'ont fait aussi. Pour assez peu de nouveautés quand même. Alors, on sait que c'est 50 ans de développement, mais là, ils annoncent quand même très peu de choses. Bon, hein. 10 euros, la, la, la note est pas trop. je suis curieux,
0: d'ailleurs, est-ce que toi, parce que je sais que tu n'avais euh, pas fait euh, le 2, tu n'avais pas fait Last of Us 2, je, ni loin d'ailleurs Le 1, j'ai
1: joué 3 heures et j'ai arrêté.
0: Et, et là, ça te donne envie ou pas quand entends ça, cette news, ou pas
1: plus Non. <rire> moi, je voulais juste savoir si, euh, si Julien allait claquer son petit billet de 10 pour, euros pour la forme.
3: Je dois avouer que oui. Alors, voilà. On va me traiter de pigeon, mais quand j'ai vu que c'était 10 euros, je sais pas. Mais je pense que même je vais le racheter. C'est vraiment un jeu que je préfère, Last of Us 2 euh, de ces dernières années. Donc, euh, non, euh, je, vais et je vais le refaire. Ouais.
1: Moi, comme je disais, j'ai essayé le premier. J'ai beau voir les qualités. c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse trop. Donc, euh, non.
3: Alors, c'est intéressant de voir comment ils vont le vendre. Tu vois Parce que est-ce qu'ils vont le vendre 80 euros plein pot comme Last of Us Part 1 Sachant qu'il faut mieux finalement acheter la version PS2, PS4 pardon, de, de Last of Us 2 et après payer 10 euros. Tu, tu le trouves, je ne sais pas, en occasion à 10-15 euros et puis tu rajoutes tes 10 ouais, te euros. Mais peut-être qu'ils vont le vendre 30-40 euros. Mais vaut,
1: vaut mieux l'acheter tout de suite la version PS4 parce qu'elle risque de ouais. monter. Hein. Ouais, ouais,
3: ouais. si tu vas faire comme Yahoo et est euh, est 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 quand il a. C'est ce c est c est que je pensais. A... C est... C est ça.
0: Ce que j'allais dire, je crois qu'il reste encore une version à Yahoo chez toi Julien. Me... Ah non, c'est le... <rire> <rire> C'était le 1, c'est ça?
3: Non, le 1, le, la version ouais, de. Enfin, version PS4 du, de la version PS3, ouais, en fait, le remaster. De, ouais, où, le... Voilà.
0: C'est ça. Ok, écoute. Ouais, bizarre. Je, je comprends pas trop le, le, le délire. Après, bon, ils, sont, ils ont, ils ont peut-être des raisons. Peut-être qu'il y aura des. des, des, des comment dirais-je des... Des upgrades intéressants, mmh. peut-être. Il ah, y a toujours,
3: tu sais, la saison 2 de la série qui arrivera, donc il faut toujours qu'ils aient ouais, les prêts ouais, ouais, ouais. sur les plateformes qui sont en vogue, ouais. tu vois, il y a ça aussi.
0: Ouais, exactement. Une autre news, je crois, que tu as en jeu vidéo.
3: Oui, c'est les, les Game Awards hein, euh, donc, euh, qui vont avoir lieu début décembre dans la nuit du 6 au 7 euh, donc va se tenir la fameuse cérémonie des Game Awards, euh, la traditionnelle grand messe du jeu vidéo de fin d'année et on va dire d'auto-congratulation entre les différents acteurs de l'industrie qui est animé par, euh, par Jeff Kelly euh, et on a appris lors d'un live hein, quels seraient les jeux nommés dans les différentes catégories et surtout bah, les six jeux qui vont concourir pour le titre convoité de GOTY 2023 donc on aura six jeux Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tier of the Kingdom... Il y a beaucoup de débats hein, sur l'absence de certains titres, notamment Starfield et Hogwarts Legacy. Alors je sais qu'ici, à part Dim, hein, personne ne va défendre <rire> Hogwarts Legacy. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, j'ai juste vu tourner un petit peu avec les enfants. Mais je sais que vous n'allez pas regretter son, son absence, mais certains l'ont regretté. Et surtout, bah, dans la liste, la présence d'un remake, Resident Evil 4, remake, et le fait qu'il y ait beaucoup de suites. Voilà, Qu'on soit Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, les Tears of Kingdom qui sont des suites, et peu de jeux, finalement, originaux. Même il faudrait nuancer à hein, Alan Wake 2 c'est un jeu qui a 13 ans, enfin depuis le premier, Baldur's Gate 3 c'est un jeu qui a été complètement repris à zéro. Voilà, donc je sais pas, est-ce que vous avez un avis sur à la fois les, les game awards et à la fois sur cette liste de GOTY hein, qui polarise un peu toute l'attention, les gens se disent ah tiens, est-ce que ça va être qui va être le GOTY machin? C'est un, un, un débat qui anime la sphère jeux vidéo euh, depuis enfin euh, toute l'année en fait.
0: Ah, déjà une chose, c'est je pense qu'ils ont choisi le mois de décembre parce qu'ils savent qu'en janvier, nous on le fait, donc euh, <rire> je pense qu'ils veulent éviter quand même de. De, de se faire quand même, ouais, même ouais. écraser par notre influence, ce que je peux comprendre. Après, moi, c'est toujours un peu particulier. Est-ce que c'est -ce est vraiment des critères qui sont vraiment objectifs, euh, la manière de classer Est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeux qu'on aurait pu mettre dedans et finalement qui n'y sont pas et que du coup, bah, tu es un peu déçu parce que tu retrouves effectivement pas forcément ce que tu attendais mmh. euh... bon, Après, il y a plein je de catégories sais... après aussi, en dehors ouais, y a... du Gotti, euh... Effectivement. Après. Euh... Je sais pas, c'est toujours intéressant parce que ça, ça permet quand même d'effectivement de, 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 de saluer un petit... C est, c est, on pourrait poser la même question sur les Oscars, quoi. Qu'est-ce qu qu que c'est qu'un film à Oscar Qu'est-ce que c'est qu'un jeu à Oscar Parce que c'est la même chose. Euh, je trouve qu'il y a eu peut-être une époque où ça avait plus d'aura. Là, euh, j'aimerais y croire si je me disais pas que derrière, il y avait des grosses, quand même, machines de guerre, tu vois, qui font que bah, tu vas te retrouver quand même avec des choses qui sont très attendues. Alors, pas un mauvais jeu, mais un jeu qui va être, tu vois, avec une prise de risque quand même assez minimum pour un jeu euh, enfin, voilà là je suis en train de jouer à Spider-Man Spider 2 euh, le jeu il est excellent euh, clairement, enfin je ne vais, vais pas revenir là-dessus franchement, voilà, mais est-ce qu'il a réinventé la poudre euh, par rapport à d'autres jeux que j'ai fait cette année euh, non, je pense pas, et qui n'ont pas été cités. Non, je pense pas. Là, j'ai fait des trucs qui étaient complètement dingos euh, aussi cette année et tu vois qu'ils ne seront pas forcément dedans. Enfin, je sais pas. J'ai toujours un peu de mal. Je sais pas, Greg, ouais, vas-y, tu voulais peut-être. Euh...
2: Non, ouais, moi, ce que je, je comprends l'idée de se faire un bon coup de com avec cette histoire de, de, de Game Award. Euh, après, ce que, ce que j'aime pas trop, c'est que je trouve ça reflète un petit peu cette culture toujours un peu d'opposer les consoles ou les trucs. Il y a un peu une guerre des consoles derrière ça. Et déjà, dans les débats sur, sur internet, il en a plein qui sont en train de dire ah, il ne faut pas le donner à Zelda c'est toujours Zelda qui l'a... Alors que Zelda, il l'a eu une fois pour Ocarina of Time il y a je sais pas combien ouais. de temps. Pour enfin euh, euh, voilà mais ça refait quelques années mais bon bref et enfin tu vois et je veux dire il y a un côté un peu genre ah, il faut pas que ça soit Nintendo ah, il faut mieux que ça soit peut-être euh, Spider-Man parce que c'est euh, PS2 PS5 euh, ou alors il faut que ce soit Belgures Gate parce que ça permet pour que ça soit pour les PC mmh. ou je sais pas quoi il y a, y a non, vraiment un côté qui est euh, que, que, clairement le favori il euh, y, y a vraiment un côté plus euh, de on souhaite l'échec des autres mmh. que la réussite de son poulain que que je trouve un petit peu malsaine dans cette histoire et on peut pas nier, je pense qu'en plus, il y a un impact économique pas négligeable, parce que, tu sais, souvent après, ils refont des sorties de Pâques euh, du, du Gauthier, ouais. euh, qui, qui font, je pense, driver un peu les ventes, donc, euh, ouais, c'est un, un peu tout ça de mauvaise foi, je, je suis pas un grand fan de cette, euh, de cette cérémonie, mais bon, après, voilà, je comprends l'envie de célébrer un peu le truc, quoi. Et...
3: Ce que disait Greg c'est intéressant parce qu'on euh, a beaucoup commenté l'absence de Microsoft via Starfield mm. qui était un des jeux les plus attendus de ces dernières années et aujourd'hui comme, comme il dit ça, 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 passe pour, euh, ouais, ça passe pour un camouflet pour Microsoft alors que c'est toujours cette idée d'opposer les jeux, tu peux avoir apprécié Starfield, il n'est pas dans la liste des gautilles. Peu importe, tu vois, c'est comme au Guard des il y a des gens qui ont adoré. Il est pas dans la liste goti c'est pas gênant. En plus, là, si tu prends la liste des goti c'est plutôt des jeux finalement qui ont été les mieux notés cette année. Donc il y a une certaine logique à ce que la presse qui va élire son ses ces bah elle le fasse par rapport aux jeux qu'elles ont préférés et que des jeux qui sont qu ont été moins bien notés, bah ils figurent pas dans les goti Donc il y a une certaine quand même logique. Mais après, c'est vrai que c'est quand même très univers du triple A quoi. C'est-à-dire que les, les... pourquoi t'as Ça... dépendants dedans, tu vois mais il, y des... il y a eu des années, de... il y en a déjà eu hein, mais
1: oui c'est ce que j'allais dire c'est pas le cas toutes les années il me semble par exemple que Hades avait eu le titre l'année de sa sortie enfin voilà c'est pas... pas forcément que des triple A mais c'est vrai que cette année on en a eu tellement c'est vrai que c'était ouais. vraiment une année exceptionnelle enfin, au niveau des grosses sorties euh... je rappelle quand même que le même jour on a eu Spider-Man 2 et Mario Wonder enfin, ouais. même... l'année là je trouve qu'elle est quand même assez particulière au niveau jeu vidéo euh,
3: ouais elle est dense ouais elle est dense et pour ouais Hades c'était au Game Awards c'était Last of Us 2 je crois qu'il l'avait eu. Mais en fait le truc c'est que aussi tu as la question de te dire finalement les Game Awards est-ce que c'est le Gothi un peu comme les Oscars sont la célébration ultime alors que tu as plein de Gothi dans plein tu vois il y a des magazines qui vont célébrer leur Gothi et après tu je sais pas peut-être 150 Gothi par par en enfin tu vois des fois c'est mais par exemple Hades avait été très très nommé dans plein de dans plein de pour plein de magazines ou de sites. Là c'est vrai que les Game Awards ils ont tendance à polariser à cristalliser un peu un peu tout ça Mais c'est vrai c'est marrant. Ouais, vas-y, vas 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 ouais, C'est
1: vrai que cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de, de jeux indé qui sont sortis du lot. Enfin, je me trompe peut-être ou j'en oublie. Peut-être Fire Rush en début d'année, qui avait fait une surprise.
3: Ouais, qui n'est pas indé pour le coup, puisque c'est Microsoft. Ah, euh, ah, c'est qui Testa <rire> Ouais, ouais. Non, ouais, ouais. Euh... Mais, mais d'ailleurs, tu, po tu poses une bonne question, parce qu'il y a par exemple un jeu indé qui s'appelle Dev the Diver, ah, dont, oui. euh, Greg Greg a, a joué, mais qui n'est pas du tout indépendant en fait, et qui est dans la catégorie des jeux indépendants, puisque euh, je ouais. crois que c'est euh, Nexus, enfin ça appartient, enfin c'est un conglomérat, enfin voilà, ça appartient, et c'est pas un jeu indépendant techniquement, mais comme il a une tronche de jeux indépendants, ils le mettent dans la catégorie jeux dépendants, euh, tu vois, tout comme Baldur's Gate, euh, c'est l'Ariane Studio, c'est un jeu qui est autopublié. Donc en théorie, tu vois, ils pourraient être dans la catégorie des indépendants. Mais pour eux, finalement, un gros jeu triple qui tâche et tout ça, c'est un, un, un jeu qui n'est pas indépendant. Et un petit jeu en pixel art, c'est un jeu indépendant. Donc ça montre aussi un peu le, le côté un peu étonnant des Game Awards. C'est Geoff Kelly derrière, hein, est pas non plus le type le plus... Euh c'est pas le, le type le, le plus indépendant de la Terre. Non,
0: non et, et on pense pas non plus à tous les youtubeurs, tous les, les influenceurs aussi qui font leur, leur games, etc. Et là, je trouve que c'est très très compliqué parce qu'il y en a qui, ont, qui boycottent par exemple Nintendo et puis qui vont se permettre aussi de dire Ouais, bah, les meilleurs jeux, c'est ça, sauf qu'ils n'ont pas joué à tout. Enfin, je trouve que c'est. C'est extrêmement compliqué, je trouve, maintenant de, 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 de faire son avis entre les triple A, qui ne sont pas forcément les meilleurs, et puis les gens qui ont, qui ont une vision tranchée aussi, parce qu'ils ne jugent pas tout. Je pense que jouer, euh, j'ai envie de vous conseiller de jouer à, à tout ce que vous pouvez, et essayer de, 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 de suivre aussi en fonction des avis euh, des gens que, qui, qui vous paraissent proches, en tout cas quand vous suivez un influenceur, si vous avez la, le même affect que lui, euh, plus que d'aller écouter aussi effectivement les, les grosses, grosses machines de guerre qui vont vous dire suivez mon triple A. Un triple A, c'est fait aussi pour ne pas être loupé et c'est rarement loupé. Après, ce que vous allez vous éclater pendant 120 heures, ça c'est un autre problème, ça c'est autre chose. C'est ce que je reprochais par exemple à Legacy Award où moi je, je trouvais ça le début brillant et au bout de, de 3 heures j'ai dit ok, j'ai fait le tour, je me fais chier. quoi Voilà. Voilà. 1 minute 16, t'avais autre chose à dire ou non, non c'est euh, tout. tout. J'avais juste eu, pareil, une petite brève pour terminer, hein, je vois qu'il ne reste pas trop de temps, on va, petite, petite brève musicale euh, qui m'a fait plaisir parce que ça faisait un petit bout de temps, je, je, je flânais sur les internets et je me disais, tiens, gossip, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ça fait longtemps qu'on les a pas entendus et j'avais vachement aimé, alors leur dernier album était pas génial, hein, était pas, pas exceptionnel mais par exemple, Music for Men était un album qui est un peu punk comme ça avec, avec Bess Ditto, qui était sa chanteuse avec, on va dire, assez pulpeuse et bien en chair, qui emmenait un groupe qui était hyper énergique et dynamique. Pourquoi tu ris, Dim ce que j'ai dit bien en chair <rire> Et, et du coup et ben, ils, vont, euh, ils vont effectivement au bout de, de 11 années euh, bah, se re, refaire le groupe et vont ressortir un nouvel album bah, j'ai hâte d'entendre ce que ça va donner parce que c'est un groupe que j'aime bien que j'apprécie, que je trouve dynamique sympa et efficace et bah, écoutez, on est toujours ravis de voir que ces groupes reprennent, du, euh, voilà, reprennent le chemin des, des studios pour proposer des nouveaux albums
1: Merci vieux fer. Mmh. Rien
3: de musique qui
2: qu'un de mal.
3: Déjà 8 heures, euh, les émissions de Téléchamps sont terminées. Je vous rends l'antenne.